0: Arquifilia. Hola, soy Jorge López de Oveso, arquitecto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. Mi nombre es Berta Lazala. Muchas gracias por acompañarnos. En este episodio está con nosotros el arquitecto Jorge López de Oveso, especializado en diseño y construcción sustentable, director de EA Energía y Arquitectura, una firma de consultoría asentada en Guadalajara y Ciudad de México. Sí, a él acudimos cuando requerimos ayuda para obtener la certificación LEED en un edificio. En esta charla, Jorge nos comparte qué es una certificación LEED, por qué es importante obtenerla, Hablamos por supuesto del cambio climático y finalmente nos comparte qué se requiere para ser un profesional acreditado LIFE AP como él. Les agradecemos mucho que nos acompañen, así como a Proyecta Perdura, Perdura Stone y Estudio Lazo. Empezamos. Estoy el día de hoy con Jorge López de Obeso, me da mucho gusto que nos hayas aceptado y nos haya recibido aquí en, en, en tu casa, maravillosa.
0: Bienvenidos. Pues,
1: muchas, muchas gracias Jorge. <risa> Me encanta que estés aquí, eh, pues bueno, eh, como bien sabes el podcast es algo muy sencillo, el proceso creativo y eh, sé que tienes mucha experiencia eh, en la parte de la arquitectura, en la parte del de, de ahorro ambiental y energético, estaba escuchándote en, en un par de programas entonces me encantaría que nos contaras un poco de ti. Primero, tienes una certificación. Eh, ¿Cómo es esto? Cuéntame. Cuéntame primero tu trayectoria, por okay,
0: favor. Ok. Este, empezó con un fracaso.
1: <risa> okay. El
0: primer edificio que nos pidieron que certificáramos, edificio sustentable, Ajá. no era sustentable y no lo pudimos certificar. Eso fue cuando yo estaba trabajando con Javier Sánchez Ajá. en Ciudad de México. Y eran un par de torres muy grandes en eh, Santa Fe, uh -huh. edificios de vivienda, uh -huh. que no estaban en el lugar correcto, que no tenían bien hecha la fachada, que no tenían solucionado el tema de energía. Entonces, fracasamos. No pudimos certificarlo lo LEED, que era la petición del cliente. Y cuando sucedió eso, yo le dije a mi entonces jefe, en ese momento, Javier, uh -huh. que, si, eh, que, que yo me preparaba para hacer eso. Entonces, me puse a estudiar. ...para pasar el examen, fui a Estados Unidos a hacer el examen... Okay. ...y me convertí en el 007 de los LEAD APs de México... ...que somos los profesionales acreditados sí. con LEAD... ...y a partir de ahí le dije a Javier... Eh, ...continúo con el despacho, pero ahora como consultor... ...específicamente en fachadas... ...y eh, como él me pagó las horas de estudio... pues ...entonces participé en muchos proyectos de Javier... Haciendo principalmente las fachadas, haciendo la envolvente, la llamamos ahora, que es en donde se gestiona la energía, es donde esa, eh, permites que entre o no el calor donde permites o no que entre la luz natural, en donde se soluciona el tema de ventilación en la fachada.
1: ¿Qué es una certificación LEED? ¿A qué se refiere una certificación LEED? ¿Quién la otorga? ¿Cómo se califica? ¿Tiene que ser desde el principio, pensando desde el proyecto? ¿O llego yo con mi proyecto? Porque también vi un par de casos de éxito que lo habían convertido, uno que ya existía. Traté de leer un poco, pero realmente dije, bueno, pues voy con el experto y que él me cuente todo.
0: Eh, bueno, Lid nace con la intención de eh, evitar el greenwashing, que es este concepto de disfrazar las cosas de verde Que se, se está viendo hoy, uh -huh. ya no solo en los edificios como se hacía antes, sino se está viendo en muchísimas cosas Todo está disfrazado de verde, uh -huh. hasta he visto letreros de eh, concreto ecoplaneta que bueno, <risa> sí. Está disfrazado de verde, está pintado de verde, entonces okay. Lid nace como una iniciativa del U.S. Green Building Council. No es una organización de gobierno de Estados Unidos, Ajá. es una ONG, y es la más importante a nivel mundial en términos de edificación sustentable, así como la certificación. La certificación es una herramienta para que alguien más respalde que estás diciendo la verdad, que realmente están sucediendo las cosas que estás diciendo. Entonces, si tú dices que tu edificio ahorra energía, hay una tercería, Uh -huh. que lo revisa y comprueba y da esta certificación que te garantiza que realmente está sucediendo, con lo cual se convierte en una promesa y una promesa es una marca, una marca que lleva cosas detrás. Entonces tú cuando ves la marca, la marca comunica, la marca te está diciendo cosas que no estás viendo, como en las, como en las otras marcas. Hay una marca de ropa que te dice que no está... Eh, empleando a niños en Tailandia o en cualquier otro país ¿no? y esas cosas que no las ves significan, son lo que te hace a ti comprar ese tipo de ropa, por ejemplo en el caso de los edificios esta es una marca que principalmente garantiza salud a los usuarios y este es un tema que en la pandemia ha resultado muy eh, socorrido ¿no? un edificio con certificación LEED tiene que cumplir con los criterios de salud sobre todo en ventilación, pero no solamente eso, sino de acceso a luz natural y otros eh, aspectos que hacen que sea más saludable vivir en un edificio certificado. Y eso lo sabe quien conoce de la marca, obviamente hay que conocer la marca, uh -huh. y eso lo sabe quien conoce la marca, que suelen ser grandes corporativos. Uh -huh. Y esto, al comunicárselo a los trabajadores, tiene un efecto positivo en donde se incrementa la capacidad cognitiva. ¿Piensas mejor? por saber que estás en un lugar que te está cuidando, un lugar que está siendo saludable específicamente con la ventilación uh
2: -huh.
0: enfermedades de respiratorias como el COVID se transmiten por pequeñas partículas de agua que van flotando en el aire
2: okay.
0: si estás en un lugar en donde esas partículas no tienen para dónde irse o están siendo recirculadas por el sistema de, de, de ventilación pues la probabilidad de contagio aumenta Uh -huh. En cambio, si estás en un lugar en donde el aire está todo el tiempo siendo renovado, está siendo cambiado el aire por aire exterior, por aire limpio, entonces las posibilidades de que una de esas gotitas que están flotando en el aire te toque son mucho menor. Y en la certificación LEED tienes que cumplir con el criterio de ventilación que te asegura y está verificado por una tercería que es verdad que está funcionando. Entonces, para, antes que nada, es una certificación para la gente para la gente que habita el edificio y ahora viene el tema para la gente que está fuera del edificio porque ahorrar energía es un tema social, ahorrar energía es un tema de equidad social porque la producción de electricidad y sobre todo en nuestro país lleva una enorme carga de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático que ha derivado en lo que estamos viviendo hoy que es una crisis climática que afecta principalmente a los que menos tienen en Monterrey se acaba el agua, pero quienes sufren que se acabe el agua son los que menos
1: tienen. Yo, yo estaba tratando de sacar algunas notas y, y veía que hablaban como de varios rubros, eh, a, hablaban por ahí, bueno decía bueno, yo que es una certificación y también decía eh, es, es un sitio sostenible con el paisaje, con el transporte, con la población, con la densificación. Y dije, ah, caray, pues eso es todo, donde estás sentado y todo lo que genera alrededor como tú dices, para los externos y para los internos también, ¿no? para los usuarios propios del edificio. Eh, también leía que era, eh, obviamente... ¿Sabían ustedes que somos la primera generación en vivir las consecuencias del cambio climático, pero también la que tiene en sus manos la posibilidad de revertirlo? ¿Qué conlleva obtener una certificación LEED en los edificios? ¿Qué beneficios se obtienen? ¿Cuál es el proceso integrado de diseño? ¿Cómo estamos en el contexto mundial en este tema? ¿Escuchamos? Lo que ayer te escuchaba con las en la charla de ciudades eh, ciudades futuras ciudad, ciudades futuras con Enrique de la Madrid estaba escuchando también la inteligencia de la, de, de, del uso del agua potable, pero también hablabas de consumo energético y de materiales y recursos reciclados. Obviamente la calidad del aire, lo que me estás diciendo hoy es un montón de cosas. Eh, se supone que todo arquitecto las debe de ver o, o, o lo, lo tomamos en cuenta a la hora de proyectar. Pero seguramente, eh, como tú dijiste y te diste eh, este, con la pared hace muchos años, bueno, buscas la certificación y seguramente no la encuentras. ¿Qué tan difícil o qué tan alto está el, el nivel para obtener y lograr todos esos puntajes o valores que pide una certificación?
0: En realidad un buen edificio la logra. Un buen edificio que está hecho entendiendo el entorno y respondiendo ante él, y siendo responsable en la manera en la que se diseñaron los espacios, consigue una
1: certificación. Me da un poco de miedo, Es como el auditor, porque la verdad es que, tú sabes cuánta gente se ha sentado frente a mí con ese micrófono y me dice... Obviamente eh, me dicen, claro que veo la parte sustentable, por supuesto que me fijo en el entorno, o sea, todas esas partes que, que todo arquitecto debe tomar en cuenta, ¿no? Pero ya llegas tú y dices, no, sabes que esto no califica, esto no se certifica. Entonces, sí, es, es, es muy alto tal vez el, el, el nivel para llegar a eso.
0: Eh, estamos en una industria del conocimiento, uh -huh. en donde ya este, nos quedó claro que decidir entre bueno y malo no es difícil, sí. fácil. Solamente alguien que es o malvado o inepto elige malo. Ajá. El problema es distinguir entre lo bueno y lo malo, y eso es lo que otorga este tipo de metodologías, porque además de la certificación, que es el final del proceso, Lead y otras certificaciones incluyen un proceso de diseño integrado, en donde pones en la mesa de diseño, no solamente a los arquitectos, sino al director de la escuela que estás diseñando, y Ajá. también a la profesora. Y al eh, jardinero y al que está encargado de mantenimiento Y los, y los involucras en el diseño y escuchas qué es lo que tienen que decir Eso uh -huh. ahorra muchísimos problemas eh, Incluye una simulación energética que va desde un box model Que se le llama una cajita que haces en un conceptual Todavía no sabes adentro dónde están las cosas ni nada Simplemente tienes tamaños de fachadas, orientaciones uh -huh. Lo básico en un en un volumétrico
2: uh
0: -huh, uh -huh. ahí ya puedes tener información y ya sabes que si en esta etapa giras el edificio 15 grados que obviamente no todo, no todo se puede uh
2: -huh, uh -huh. pero
0: si lo quieras 15 grados tienes eh, mejora de eficiencia energética del 8% okay. por poner un ejemplo entonces en esta etapa temprana con simulaciones energéticas informas estas decisiones que se toman al principio del proyecto y entre antes tomes las decisiones informadas mayores posibilidades tienes de que tengan éxito, de que le hayas atinado, de que hayas claro. escogido lo que está bien, no lo que pensabas o te imaginabas que está bien. Entonces, para eso es mucho de tener estas herramientas. Antes, la ventilación cruzada era una cuestión de fe. Yo creo <risa> fuertemente en la ventilación cruzada. Sí, claro. Y hoy es una cosa de Computer Fluid Dynamics. Hoy es una manera que la puedes probar con un software. No, no está mal tenerle fe. Hay que seguirle teniendo hay fe que a que la ventilación. Pero ya hay una manera de demostrar conciencia uh -huh. que realmente está funcionando. Por eso está el proceso de diseño integrado. Eh, incluye estrategias que en, en inglés le llaman building science. Uh -huh. Y science está muy eh, enfocado en que puedas medir las cosas. Porque todo aquello que pueda, que no puedas medir, exista o no, no lo puedes mejorar. No sabes cómo está. Sí, claro. Una vez que lo puedes medir, lo puedes mejorar, lo puedes administrar y puedes aprender de eso. Entonces, mucho se trata de estar teniendo la forma de medir las consecuencias de las decisiones que tomas y de preferencia en diseño, porque es mucho más barato
1: claro.
0: cambiar los diseños que cambiar los edificios.
1: ¿Qué tanta gente, qué tanto profesional eh, se acerca a ti para pedirte ayuda desde un principio? ¿Qué tanto nos.? Nos interesa a los arquitectos realmente eh, hacerlo eh, independientemente de si el usuario no lo, eh, lo ha pedido o no, qué tanto se lo sugieren al usuario. ¿Tú cómo te das cuenta? ¿Cómo, cómo mides el ambiente en cuanto a, a, a querer tener certificaciones LIDA, tener realmente edificios sustentables?
0: Eh, yo, yo como lo veo es... Eh aquellos que ya sacaron bien sus números esos son los mejores clientes, los que ya se dieron cuenta los que ya unieron los puntos ¿no? uh -huh. los que ya vieron que si haces esto pasa esto, entonces en ese momento tener información precisa de qué es lo que sucede cuando pones esto, por ejemplo un parasol un parasol tiene su costo obviamente pero ahora que lo pones en la fachada sur ese costo de material de poner y hacer sombreado en la fachada uh -huh. significa disminución de costo en adquisición de máquinas de aire acondicionado y eso puede llegar a significar una máquina de aire acondicionado menos porque tienes menos asolamiento en la fachada no te está llegando el calor lo estás claro. frenando con un parasol que te costó ojo pero cuando le descuentas a eso que te costó esa tercera máquina de aire acondicionado que ya no necesitas uh -huh. y le descuentas eh, que ya no necesitas otro transformador de la CFE porque estás usando dos tercios de energía de la que estabas usando antes uh -huh. y además le das cuentas que necesitas menos espacio de entrepiso para llevar aire porque es necesitas menos aire frío resulta que es el como dicen en inglés el no brainer, es una decisión bien fácil uh -huh. ahí está lo bueno, gastar en un parasol, invertir en un parasol es lo bueno Dejar que se te mete el sol en la fachada, no. Pero para eso necesitabas una simulación energética y un proceso para llegar a unir los puntos. Entonces, aquellos clientes que ya pasaron por ese proceso, que ya entienden que tienes que hacer las cosas hasta eh, su máxima consecuencia, en ese momento es cuando las decisiones se vuelven bien fáciles. Y hemos hecho cosas espectaculares con este tipo de clientes que ya sacaron esto, más de lo que nosotros nos imaginábamos. Por ejemplo, tenemos un cliente que llevamos varios edificios con ellos en Ciudad de México, en uh -huh. donde eh, les propusimos eh, poner cortinas automatizadas, que significa un gasto fuertísimo para quien va a rentar el edificio. Ojo, que este era un edificio en renta. Ajá. las cortinas automatizadas responden a un sensor que decide cuándo bajarse, si está recibiendo demasiado calor el edificio o no uh -huh. si necesita calentarse porque el día está frío, uh -huh. ese sensor automáticamente sube los 26 pisos del edificio entero, sube las cortinas sin que el usuario ya no, ya no se diga que pueda controlarlas sin que el usuario se dé cuenta, son súper silenciosas y ya está eso ese es subir las cortinas cuando no está haciendo calor y cuando es lo indicado, hace que las lámparas se apaguen automáticamente con un sensor que también costó, uh -huh. pero sobre todo que tu requerimiento de aire acondicionado se minimiza y esto le funciona a nuestro cliente que dijo, ¿y qué pasa si rento el edificio con todo y el costo del aire acondicionado? Y yo veo el beneficio de hacer esta inversión. Lo rento con cortinas, con aire acondicionado. Inclusive, lo rentó con la electricidad de la iluminación. Okay. Lo único que no incluye ahí son las computadoras y otras cosas. Okay. Eh, bien, este, unieron los puntos y se dieron cuenta de que hacer esa inversión en cortinas automatizadas para tener mayor salud en el interior del espacio, porque tener una mejor temperatura es tener mejor salud y, a, y aún más, el tener vistas hacia el exterior es tener salud hacia la gente que está adentro. Esto hace que se beneficie el desarrollador, gana más dinero porque está cobrando el benchmark de lo que, de lo que cobran los demás edificios, el estándar el de lo que cobran los demás edificios con aire acondicionado y iluminación, pero como es mucho más eficiente el, el beneficio
1: ¿hay algún país que, que vaya muchos pasos adelante de nosotros o que tenga reglamentado por las autoridades de alguna manera ya eh, como parte ¿no? de, del diseño, de aprobar, ¿no? de aprobar y dar permisos, algún tipo de estas certificaciones? Creo que nosotros no.
0: Eh, aquí no, aquí no está integrado, en Estados Unidos es voluntario también, Ajá. en Europa están mucho más avanzados. El Reino Unido tiene metas de descarbonización espectaculares. Descarbonización se entiende como eh, transitar a una industria que no tiene que emitir gases de efecto invernadero para existir como la tenemos ahora. Una, una industria que puede operar sin uh -huh. contaminar. Uh -huh. Y es ahí hacia donde estamos transicionando. Va a costar trabajo llegar a ese proceso de descarbonización. Pero el Reino Unido ha hecho un esfuerzo tan grande para descarbonizarse y para hacer sus edificios eficientes que hoy, en seis meses de, de la guerra de Ucrania, uh -huh. no están amenazados porque le cierre la gas Rusia, el gas Rusia. Porque ellos han eficientado la calefacción, han eficientado sus procesos, han hecho un esfuerzo gigantesco para lograr esto, y lo siguen haciendo, siguen siendo los líderes aquí. Se han atrasado en agua, por ejemplo, y este verano que vivieron su sequía más importante en 500 años, se están arrepintiendo de no haber puesto atención al agua.
1: Estaban muriéndose de calor.
0: Muriéndose de calor sí. y sus edificios no están preparados para sí, claro. este, tener eso. Entonces. Eh, ellos eh, en Reino Unido en Europa están viendo ahorita se están viendo castigados por las consecuencias de todos estos años de haber emitido gases de efecto invernadero a la atmósfera pero no son los únicos, también se está viendo castigado eh, Pakistán y la India y muchos otros que no tienen eh, la culpa de eso, entonces de cierta manera eh, son responsables eh, los países desarrollados que se industrializaron primero son los responsables históricos de la, de la crisis climática se habla aquí de un concepto de justicia social, de justicia climática, perdón, uh
2: -huh. que
0: se trata de que aquellos países que recibieron el beneficio de poder emitir esas, esas contaminantes, que es uh
2: -huh. los países
0: industrializados,
2: uh -huh.
0: paguen por las consecuencias de aquellos países que están viéndose ahorita afectados. Y son afectaciones que van desde que desaparezca tu isla en el Pacífico, porque eres un paisito en el Pacífico que subió el nivel del mar y desapareció tu isla, uh -huh. hasta lo que estamos viendo en Centroamérica, que es un desplazamiento de eh, personas, de migrantes, que están huyendo de sequías, inundaciones y de las demás catástrofes que causa esta crisis climática que ya estamos. Sí. El, el presidente eh, Barack Obama detectó, y por eso se puso tanto en ese eh, papel, que somos la primera generación en vivir las consecuencias de la crisis climática y la última con la oportunidad de revertirla. Entonces estamos en carrera contra el reloj y la edificación es una de las grandes oportunidades porque, ponte a pensar, pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro de un edificio. Claro. Y eh, los edificios, la industria de la construcción, equivalen o son responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y no es sorpresa porque en la industria de la construcción está el acero y está el cemento y está el cristal y está el aluminio y hay un montón de materiales y de elementos que están aportando muchísimos gases de efecto invernadero a la industria y que estamos muy atrasados en la tecnificación de la industria de la construcción.
1: Fíjate que ayer me, me sorprendía un poco cuando te estaba oyendo charlar sobre sobre el consumo de agua, ¿no? ¿Qué, qué están diciendo? Me dio mucha risa porque a, ahorita que tomamos una cerveza en la mano que dices, bueno, nos va a costar mucho trabajo llevar la cerveza este, <risa> si en lugar de Monterrey la hacemos en Chiapas y luego llevarla de Chiapas y llevarla a, a Monterrey. Me sorprendió mucho porque eh, a veces politizamos mucho las cosas y decimos, es que la culpa la tienen tales y cuales industrias ¿no? que sean válido de, de todos los recursos que les han dado sin, sin, alguna, sin ningún criterio. Y ayer decías tú, es, decían: eh, ¿realmente es el 4% de consumo del agua? Era el 4% Correcto. de la de, industria. De, de uh -huh. la, la industria es el 4% que consumimos. La gran mayoría está
0: en el campo, así es. Y
1: la gran mayoría está en el campo, hablaban de un 70%. Correcto. ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Qué pasa a nosotros, los que vivimos todos los días, los que estamos padeciendo? Y bueno, no somos Monterrey. Pero bueno, también... Desde, pero vamos para allá, Exactamente. Por de, de, de pronto ya, ya nos quitaron el agua o nos oímos, no, es que no va a haber en Tlajomulco porque se va, este la van a poner un, en otras áreas. Eh, ¿Qué tanto consumimos y qué tanto se puede hacer nosotros como, como personas de a pie? Ok, no voy, yo no voy a ir por la certificación LEAF tal vez en este momento, sí. pero ¿cómo puedo contribuir con mi granito de arena?
0: Bueno, el tema del agua es urgente sí, y lo que vimos en Monterrey tengamos por seguro que nos va a pasar a todos o sea, eso nos va a pasar a la gran mayoría de las ciudades de México estamos con alta vulnerabilidad de seguridad hídrica es decir, eh, la sequía que ya no se le llama sequía y ahora le llaman proceso de desertificación
2: uh -huh. lleva
0: años haciéndose cada vez más grave y eh, que no nos dé ninguna sorpresa de que nos va a tocar a todos ahora, ¿qué podemos hacer? un montón de cosas ¿no? Uh -huh. o sea, lo primero es pues hacer nuestros edificios eficientes Cambiar las regaderas cuesta 100 pesos O sea, eso es una cosa que No tiene eh, reto En términos financieros Ni en términos técnicos Se, se necesita una llave perica Y la cambias Ajá. Y cambiar una sola Tiene un efecto bajísimo Cambiar los de toda la ciudad claro. Tiene un efecto enorme Esa es una Las autoridades tienen que hacer un esfuerzo gigantesco En disminuir las fugas que hay y eso sí. es una cosa que el Reino Unido que está viviendo la sequía este año eh, se está dando cuenta que en Reino Unido las empresas de agua son privadas es uno de los raros países del mundo que pasa eso Ay. y que la promesa de hacerlas privadas era que iban a reinvertir en su red iban a hacerlo más eficiente y para tener mejor negocio pero la realidad es que no ha sucedido eso y hoy está el Reino Unido con una crisis tremenda que van a tener que invertir una enorme cantidad de dinero en sustituir tuberías que están fugando el agua al subsuelo de la ciudad. Y que agua involucra energía, porque necesitas una bomba para moverla y necesitas claro. empujarla. Y energía, en nuestro caso, significa contaminación. Y contaminación producida por las termoeléctricas que queman combustóleo para producir electricidad. Sí, claro. Significa pobreza y muerte. Y generalmente, quien está más expuesto a esto son los que menos pueden defenderse, son los más pobres. Entonces, sí. eh, el, el atender el tema del agua es un tema social, no solamente por la disponibilidad, sino por el, el, lo que involucra de carga energética. Es altísimo lo que se necesita de energía para mover el agua. Entonces, es un tema urgente que sí van a tener que hacer un esfuerzo eh, las, las ciudades para atenderlo, en Guadalajara se han descuidado a las plantas de tratamiento, estamos todavía más atrasados que en Monterrey, entonces sí hay, sí hay, pero están en desuso, la mitad están sin funcionar, entonces es un tema que la ciudad no está pudiendo cumplir, el Estado no está pudiendo cumplir, ¿no? Entonces, como particulares, lo que sí podemos hacer es dejar de desperdiciarla en regaderas que sacan el doble de agua de la que podrían sacar. Sí, claro. ¿no? Entonces, eh, la invitación es cada quien hacerse responsable y empezar a ponerse creativo en, y, y de prepararse para una cosa que es segura que va a ser una escasez de agua eso viene y no hay ninguna duda
1: no vas a dejar dormir el día de hoy ah. ha sido un poco <risa> pero, pero te tengo unas buenas noticias ver, que es de ahí, lo que favor, quiero hablar sí. Dime, sí, claro. bueno
0: a ver este buenas noticias el eh, el efecto pospandemia que estamos viviendo no ajá, ajá. Eh, el efecto pospandemia le ha dado a el trabajador, el, 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 sartel por el, el sartén por el mango. Es decir, el trabajador de la industria del conocimiento, que Ajá. es la mayoría de la gente que ocupa las oficinas, sí, ¿no? Claro. Eh, se está resistiendo a regresar a la oficina por lo menos el tiempo completo y uh -huh. más si se trata de solamente estar calentando haciendo. Uh -huh. O sea, las oficinas para nada que van a desaparecer, las oficinas se van a transformar. Uh -huh. Pero lo que sí es que el trabajo creativo de convivencia, de estar eh, interactuando unos con otros, necesita mucho menos espacio que el tener a todo mundo en las workstations así esté sentado en una computadora ocho horas. Sí, claro. Eso ¿no? perfectamente lo puede hacer cualquiera en su casa con sí. este, el ahorro que significa de ir y venir de donde ah, quiera sí. que estés, el, además claro. del el tiempo y además de la libertad que le da a la gente de tener su eh, oficina en su casa, ¿no? Esto hay, es una oportunidad tremenda en términos de eh, eficiencia energética porque, número uno, se desocuparon un montón de espacios de oficina, aunque la gente haya regresado, es menos espacio el que se necesita, ¿no? Sí. En Guadalajara esa proporción es baja todavía, comparada con otras ciudades y, y este, importantes, el mercado en San Francisco está 50% disponible, en Nueva York 50% del espacio de oficina no está eh, siendo ocupado, y como eh, la pandemia... Porque este, liberó una generación. Los baby boomers se jubilaron con antelación, ¿no? Muchos dijeron, yo ni de chiste le entro al sumo. Así de, sí. o sea, esto no es lo mío. Mejor adelanto mi jubilación dos, tres, cinco años, los que sean. Sí. Y liberaron puestos de trabajo aquí en todo el mundo. Okay. Esos puestos de trabajo hicieron que subiera todo el mundo y que dejaran un hueco pues, en la parte más baja, que es en donde están eh, la gente que trabaja en workstations y en estos... Espacios. Por lo tanto, está ahorita: hay una sobreoferta de puestos de trabajo, lo cual ha permitido que se, eh, este, que se necesite menos espacios de oficina. La gran oportunidad que está con esto es que edificios de oficina obsoletos, pero que seguían siendo utilizados con un altísimo consumo de energía y con bajísima calidad, y ambiental interior La gente se enfermaba Edificios uh -huh. enfermos uh -huh, uh -huh. Se van a ver discriminados Esos edificios de oficina Van a ser los últimos en ocuparse Cuando regresen las oficinas Se van a ocupar los buenos sí. Los edificios más modernos Los edificios más nuevos que, que tienen mejor consumo de energía Y como ya no se necesitan como oficina Hay una enorme oportunidad De transformarlos en otras cosas Y esas otras cosas Incluyen vivienda edificios de oficina que ya existen y que tienen la fachada eh, este, inutilizada o, o, no, ¿cómo se dice? Desactualizada, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tienen la fachada que ya no les funciona porque deja pasar demasiado calor, porque deja pasar muy poca luz, porque no ventila, es una fachada que, aunque el edificio continúe siendo oficina, tendrás que cambiar. Sí. Entonces, sacas el costo de la fachada del costo de la remodelación del edificio, que de cualquier manera tienes que cambiar. Uh -huh. Y a la hora de que lo conviertes en otra cosa, por ejemplo, vivienda, la parte más cara de la vivienda ya está, que es la estructura. Okay. En un edificio de vivienda lo que más cuesta no es el mármol del granito de la cocina, no es la lámpara elegante en el lobby, es la estructura. Sí, por y la estructura ya está. Entonces estamos viéndonos en una gran oportunidad de que un montón de edificios de oficina obsoletos que seguían siendo ocupados, se desocuparon, no se van a volver a ocupar y es muy probable que se transformen. Y es muy probable que se transformen en lo que hay más demanda, que es vivienda.
1: Repoblar los centros de la ciudad, gentrificar, utilizar nuevamente la vivienda abandonada o crecer verticalmente. ¿Han escuchado alguno de estos argumentos? Aquí le pregunto a nuestro invitado, Jorge López de Obeso acerca de la viabilidad de estas propuestas. Oye, hace, hace un par de días, yo no me acuerdo, se me hace que la semana pasada fue cuando nos vimos, en, en una charla interesante, ¿no? Y entre esas personas que están ahí platicando, pues también estaba el presidente, ¿no? De, de, el presidente municipal de Guadalajara. Entonces, yo te decía hace rato, eh, fuera de los micrófonos, que me parecía... Me, me, me dejó mucho, me dejó pensando mucho, ¿no? Y a lo mejor discutiendo en casa sobre la probabilidad de nuevamente de esta de esta vivienda que decía él, por ejemplo, en el centro. Eh, viviendas que se utilizaban, que eran unifamiliares antes, convertirlas en, en, en más vivienda, bueno, vivienda para más familias, por ejemplo, ¿no? Co cohabitar o coexistir, ¿qué me decías ahorita? Entonces... ¿Tú qué piensas de eso? Finalmente, te voy a decir algo, siempre, siempre que oyen, eh, escucho a un político o también a un arquitecto, ok, crezcamos verticalmente, ¿no? Um, para los que habitamos, por ejemplo, en un lugar eh, muy denso, llega un momento que los servicios son insuficientes, hasta las 7 de la noche o hasta las 9 de la noche, porque después de las 9 de la noche ya ni luz tenemos, entonces... ¿Tú cómo crees que esto vaya a cambiar nuestra vida? Si ¿Sí lo va a cambiar? si ¿Sí es la opción? ¿Tienen razón? ¿Qué crees tú? Eh, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
0: Eh, yo creo que aquí está de nuevo la oportunidad de que ya tenemos mucho construido. Eh, sí. Cuando transformas una casa antigua en oficina, sale muy mal. Las ventanas no ventilan lo suficiente. No hay suficiente iluminación natural. Eh, los baños no son suficientes. Es decir, no es una transformación que sea buena idea.
1: Sí. no no son suficientes los baños. Nosotros que vivimos en una casa de Ignacio Díaz Morales un tiempo, maravillosa, tú la ves, pero sí los baños no son suficientes. Hay muchas cosas que no son suficientes, los ¿No bajantes, techo para eso? los bajantes. Aquel techo tremendo, no, no, nos inundamos cada vez que llovía. Sí, hay la estructura de los 40, son otras cosas, sí, sí, sí.
0: Pero transformar una casa que ya existía, una casa grande para una familia de diez en siete sí. departamentos,
2: sí.
0: es financieramente viable y es factible en términos de que el agua que consumimos hoy por persona, la electricidad que, que consumimos hoy por persona, es muchísimo menos que hace 30 años, nos hemos hecho más eficientes.
1: A esa parte, sí, totalmente. Por lo
0: tanto, el que tú metas más eh, vecinos en una casa que tenía antes 20 habitantes y que ahora va a tener los mismos 20 habitantes pero transformada en más vivienda uh -huh. significa una disminución en el uso de recursos porque seguramente vas a cambiar baños, lámparas y todo lo demás que lo hace eficiente uh -huh. y si a eso le sumamos que espacios que antes eran oficina en una casa recuperada se salen de ahí y se van a un espacio adecuado de oficina se liberan también esas casas ...que mal, mala, o sea, fueron adaptadas malamente a un edificio de oficinas... Sí. ...y que ahora se pueden regresar a hacer casas, a hacer vivienda... ...que es lo que más necesitamos en las zonas centrales de la ciudad... ...que coincide que es en donde están los edificios de oficinas... Sí. ...y ese temor que hay de que un edificio nuevo va a quitar los recursos... ...es en realidad parte de este eh, desconocimiento que tenemos... ...porque a partir de este año... Un edificio nuevo de oficinas, por lo menos, hay de, perdón, un edificio nuevo de viviendas en Monterrey, uh
2: -huh. Uh -huh.
0: solamente por disminuir el riesgo va a necesitar poner una planta de tratamiento. Es una cuestión financiera, ya no se van a salvar porque el comprador va a decir, edificios sin planta de tratamiento, no, gracias. Con lo cual, tienes la oportunidad de que este edificio se convierta en infraestructura para la ciudad. Es un edificio que no solamente puede consumir menos agua de los habitantes que estaban ahí antes, sino que además con una planta de tratamiento puede limpiar el agua de su propio consumo y por qué no de los vecinos y pueden hacerse edificios que le den servicio a los demás, les den servicio a los vecinos que no tuvieron la oportunidad en su momento de poner una planta de tratamiento y todo esto es una cuestión de negocios, no es una cuestión de este, filantropía ni de buena fe, simplemente para disminuir el riesgo de un negocio inmobiliario y eso se puede hacer ya y que tiene la ventaja de que te pone si estos se enteran los vecinos se ponen a favor tuyo.
2: Sí.
0: Eh, Gensler, que es la firma de arquitectura más grande e importante del mundo, uh -huh. tiene una investigación muy interesante de la factibilidad de transformar edificios noventeros y ochenteros de oficinas a vivienda. Y si bien no todos son factibles, una gran mayoría sí. Y tienen tres características que son muy interesantes. Uno, que suelen tener entrepisos altos. Uh -huh. Entonces te da libertad de meter instalaciones y todo lo que tú quieras. Te da mucha calidad espacial interior. ¿no? Uh -huh. Número dos, la fachada está obsoleta. Tienes que cambiarla. Sí, ya no puedes este, salvarte de esa. Y si está muy profundo el edificio de oficinas, pues lo que hemos visto, que te recorres y hay más balcón, hay más terraza, que para nosotros que hacemos... Eh, eficiencia energética en edificios es una eh, es la cartita del niño dios porque más terraza significa sombra en la fachada no te va a entrar el sol significa que va a ser eficiente el edificio automáticamente y tercero suelen estar en lugares en donde le quiere vivir la gente
2: sí.
0: en zonas céntricas en zonas que probablemente estén inclusive un poquito menospreciadas y que el hecho de meter más vivienda en un edificio que vas a recuperar la estructura pues es allí donde hay una oportunidad y lo que eh, sistemas de certificación, por ejemplo, EDGE, califican, uh -huh. es la energía incorporada en los materiales. Es un concepto que habla de que aquel material, por ejemplo, el cemento, que necesitó de muchísima electricidad para calentar la piedra caliza y, trans y hacer esa transformación química y que se convirtiera la piedra caliza en cemento, uh -huh ese material, esa energía, perdón, se queda embebida en el material. Esa está ahí, guardada. Si lo destruyes, la pierdes. Si lo conservas, la conservas. Ahí sigue esa energía. Por lo tanto, el no destruirlo, significa, es una acción de conservación de, de energía, y el reutilizarlo evita que se necesite producir más cemento para construir un edificio nuevo. Va por los dos lados. Recuperas la energía que ya metiste y evitas que se... Eh, produzca menos energía Entonces la recuperación de las ciudades Y sobre todo de estos edificios obsoletos En zonas muy deseadas Es un buen eh, resultado De la pandemia sí. Se, Es algo que le puede dar oportunidad de A las ciudades De disminuir enormemente sus, e sus emisiones de gases de efecto invernadero Que es urgente, es indispensable hacer eso Tenemos que participar todos La crisis sí. climática Lo que significa di directamente Es sufrimiento humano por supuesto que nos va a pegar con ondas de calor, con sequías y con incomodidades. Sí. Para los que podemos defendernos va a resultar en incomodidades. Para la gran mayoría de la población va a significar en un sufrimiento tremendo. Un sufrimiento que involucra desplazamientos, que no será la primera vez que, vimos, que, que vemos eso, que significa... Eh, viejitos muertos, en Europa se mueren, en las zonas de calor los viejitos que no tienen cómo defenderse te, y va a significar una enorme eh, cantidad de sufrimiento. Ahora, lo que también me mencionaba ayer es que es importante que no tomemos estas acciones como sacrificios porque no son sustentables y es así como hacer ejercicio por el gusto de hacerlo. De cualquier manera ya sabes que te hace bien, porque la gente no hace ejercicio? falta voluntad, sí, sí. ya sabe la gente que le hace bien, que, la, que te pones más sí, sano, que estás de mejor humor, sí, sí. mejor humor, hay que hacerlo, va a costar claro. trabajo, sí, pero definitivamente tiene que estar involucrados los gobiernos locales, que les llaman como nacionales y subnacionales, o sea, el del estado y el del gobierno federal, uh -huh. en Estados Unidos, eh, el partido demócrata que está en este momento en el poder, tiene como una de las principales banderas revertir las crisis de la causa climática con todo y de que hay medio país que... Eh,
1: sí, que dice que no es cierto y que eso no existe. Que no es cierto y que no
0: existe, pero de cualquier manera creen que es una prioridad. Ya la mayoría en Estados Unidos ¿Qué? saben que es una prioridad, que les ha tocado vivir sus incomodidades. Como te digo, en Estados Unidos son sí, incomodidades claro. las que sucede, son capaces de adaptarse. Así, en los países en donde tenemos mayor cantidad de pobres, es mucho mayor el sufrimiento. Es mucho más grave volcar y no se va a detener. Viene para adelante y vienen sumándose y vienen siendo más. ¿no? Entonces, tienen que eh, tomarse acciones de parte de todos los niveles, de las empresas, las empresas petroleras tienen que hacer su parte, las este, Pemex tiene que hacer su parte. Y, pero a mí lo que me eh, causa más eh, este, emoción, digamos, o esperanza, es que los que estamos involucrados en la industria de la construcción lo podemos hacer haciendo productos mejores es un gana-gana sí. estamos en edificios que cuesta menos hacerlos porque necesitan menos máquinas de aire acondicionado la gente está más cómoda emiten menos emisiones se consume menos agua tienen capacidad de limpiar el agua y convertirse en infraestructura pueden inclusive exportar agua limpia pueden exportar energía pueden convertirse en la solución a la ciudad y esto para un desarrollador, el que se convierte importantísimo, porque si tu edificio a nivel sociedad es mejor que esté a que no esté, tienes mucho menos riesgo en tu negocio.
1: ¿Existe un proceso creativo en su trabajo cotidiano? Esto es lo que nos comparte.
0: Lo veo con los estudiantes, ¿no? O sea, lo, este, me toca seguido de... de este, estarles ayudando a enfocar sus Ajá. procesos creativos y, sí. y, y nosotros lo vemos con los equipos de diseño con los que eh, trabajamos, eh, estamos en la era de la información, eh, el proceso creativo empieza con información, con darte cuenta de las cosas, con entender que si haces A sucede B uh -huh. con ser realista con entender eh, con tomar decisiones informadas, entonces el proceso creativo en el que yo ayudo a que eh, sucedan las cosas es ayudarle a la gente, a mis, a mis clientes, al equipo de diseño, a los arquitectos uh -huh. a que tomen decisiones informadas, a que sepan que, que si pasa esto, sucede esto y a partir de ahí tú decides si quieres o no el problema es que la mayoría de las veces no sabemos que si hago esto pasa esto no sabemos que si pongo, que si yo especifico este ventanal significa esta repercusión en transformadores, eso pues es difícil de saber, se necesita una simulación energética y se necesita herramientas para poder tomar esas decisiones, pero para mí, y me puse a pensar en, en el podcast del proceso creativo, para mí lo importante es que las decisiones que se tomen estén fundamentadas que estén detrás y que seas responsable de que sabes qué es lo que hay detrás. De hecho, eh, así empezó mi carrera en, el término, en términos de sustentabilidad, Ajá. con el fracaso que platiqué con Javier Sánchez, y a partir de ahí... Funcionó que todas las decisiones que tomábamos respecto a la fachada estaban informadas, sabíamos que estaba pasando, habían pasado por una simulación energética. Entonces, ahí a veces, ahí a veces es, había ocasiones en que eh, en vez de decidir poner esto o lo otro, que tenía mejor desempeño energético, pero no funcionaba para el proyecto, pues decidíamos no ponerlo y sacrificas un poco del desempeño. Uh -huh. Pero... Tienes el resultado arquitectónico correcto sabiendo que tomaste la decisión de forma informada, que supiste qué estabas decidiendo. Y eso es algo que nos falta. Y eso es algo que las generaciones que vienen lo tienen cada vez más fácil por el acceso a la información. Okay. En todo momento estás diciendo todo en clase y te lo están googleando. Y cuidadito que digas un término mal porque te <risa> corrige. Entonces hay mucha más información circulando ahora, ¿no? Okay. Okay. Y eso, eh, pues, es una cosa que ha cambiado y que va a seguir transformándose, pues que va a seguir incrementándose, entonces creo yo que debe estar acompañado a estas herramientas que eh, como bien dijiste todos los arquitectos debemos de saberlas seguramente lo sabemos, no por sentido común, porque para eso existen las leyes sí, claro. porque no existe el sentido común los tenemos que poner de acuerdo de alguna manera, pero sí con tomar decisiones informadas y con responsabilidad porque ya una vez que sabes lo que está pasando, es muy raro que alguien escoja malo
2: okay.
0: cuando sabes, escoges bueno, y es, así de, y es así de fácil, y para nosotros que nos consideramos una empresa con propósito, porque nacimos como esto no, con uh -huh. obviamente con fines de lucro necesitamos crear prosperidad para nosotros y para estar alrededor de nosotros eh, sabemos que las acciones que tomamos tienen una repercusión en términos ambientales que son sociales no están eh, no son diferentes. Disminuir emisiones de gas en efecto invernadero es disminuir sufrimiento de la gente. Es así de fácil. Y, y ese propósito nos ayuda a ir diciéndose a, a nuestros clientes qué consecuencias tienen de sus decisiones. ¿no?
1: ¿Y qué se requiere para ser un profesional certificado en LIF? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estudiamos? Quién nos certifica escuchemos si alguien quisiera por ejemplo <risa> estar del otro lado ya ves que yo creo que estoy aquí en el respirador o no por el momento quisiera estar del lado de Jorge y quisiera eh, prepararme eh, para yo estar del lado de certificar ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? ¿Qué tengo que eh, hacer? Se ha
0: vuelto facilísimo, se ha vuelto realmente abierto, de hecho hasta No gratuito. me digas eso porque
1: vi tu currículum y no lo vi nada sencillo. <risa> entonces, a ver.
0: Eh, este, Nosotros, por ejemplo, ofrecíamos cursos de capacitación para que quien quisiera eh, pasar su examen, estudiara con nosotros y, y lo lograra. Hoy mm. esos cursos están gratuitos en internet.
1: Entonces. Haces un solo examen. Bueno,
0: son varias certificaciones sí, y dependiendo ajá, de las que vayas ajá. necesitando, vas ajá. subiendo de hacer exámenes. Son exámenes duros, son exámenes exigentes. Uh -huh, uh -huh. Se pueden hacer en español, se pueden hacer online, uh -huh. pero eh, no todo el mundo lo pasa. Hay sí, que claro. estudiarle. Ese es uno. Que la credencial tiene mucho valor para respaldar que sabes lo que estás diciendo, no que nomás estás diciendo, sí, sí, yo sé ser sustentable, sí, claro. que esto te ayuda. Esa es una Y la segunda es... Unir los puntos, darse cuenta de dónde están la, las oportunidades de negocio, de darse cuenta de en dónde puedes tú a tu cliente hacerle mejor negocio. Nuestra misión como empresa es hacerle a nuestros clientes mejor negocio, disminuyendo emisiones y eliminando causas o disminuyendo causas de, de, de desigualdad social, que es esto mismo.
2: Claro.
0: Pero siempre haciendo mejor negocio. Sí. Porque lo que nos importa no es un edificio que sea sustentable, sino todos nos interesa que todos los edificios centrales y para eso tienen que ser prósperos y tienen que eh, entender en dónde están las oportunidades y nos toca todos los días el business as usual la gente que, que, que piensa que trae un cliché en la cabeza y que es dificilísimo de quitárselo ¿no? ese eh, proceso es mucho más fácil ahora porque ya ahora quien se está encargando de hacer los edificios ya pasó por este darse cuenta ya, ya ya no es empezar de cero como nos tocó a los que empezamos hace 15 años, sí. en donde tuvimos que picar piedras. Hablabas ah, en
1: chino, yo creo.
0: Y ahora ya, hay, bueno, pues ni siquiera había posibilidad de hacer el examen aquí, no se puede estudiar en México, no tuve que ir a Estados Unidos a hacer eso. O sea, fue un proceso un poquito más complicado, pero hoy ya está eh, este, allanado el camino, está mucho más fácil, se puede estudiar en español, inclusive... Claro. Recomiendo hacerlo en inglés porque la mayoría de la información está en inglés, pero... Eh, y sobre todo es involucrarse yo ayer lo, lo decía lo que eh, va a ser la solución es la gente, somos nosotros y eh, no, no basta con hacerlo uno o sea, no basta con darse cuenta uno que es esa famosa palabra hacerse consciente eso uh -huh. es darse cuenta de las cosas uh -huh. pero luego no es suficiente con ser responsable y hacer las cosas lo que tenemos que hacer ahora es ayudar a que los demás también las hagan hacernos agentes de cambio darnos cuenta, hacer las cosas y ayudar a que los demás las hagan y siempre sin sacrificios, siempre pensando que es ganar, ganar y que además las acciones que estás tomando tienen un propósito de disminuir causas de, de sufrimiento de una enorme proporción de la población mexicana que está y sigue sumida en la pobreza y que son los que van a seguir, eh, los, los que van a ver se van a sentir más fuertes las consecuencias de la crisis climática. Entonces, pues es una oportunidad, es una oportunidad de hacer las cosas bien en gana-gana y de tener edificios además eh, más atractivos para los eh, desarrolladores, más atractivos sí. para los compradores y más saludables, haciendo más sana a la gente que está dentro.
1: Por supuesto, y, y me imagino que hace 15 años o incluso hace 3, si me dices ahorita, bueno, siempre vi la calidad del aire obviamente, pero después de esta pandemia, bueno, pues...
0: Eso cambió muchísimo, después de la pandemia sí, la calidad claro, del aire sí, ha tomado.
1: Totalmente.
0: Y lo curioso es que en edificios certificados LEED con ventilación natural que tenemos en Guadalajara de hace más de 10 años, uh -huh. ya tenemos de estadística, no teórica sino real, de cómo en esos 10 años, los, sus habitantes se han visto menos expuestos a enfermedades de contagio por vías respiratorias, tienen menos días de ausentismo, tienen mayor productividad, están más contentos y tenemos una de historias conmovedoras de gente que hasta se le ha quitado el, el asma por tener espacios limpios.
2: Yeah.
0: Había una, este muchacha que nos platicaba de que estaba eh, ocho horas bajo una eh, luz fluorescente compacta y que le salían manchas en la piel y que además le doy la cabeza. Y cuando se cambió este edificio con iluminación natural, vistas al exterior, con el aire circulando, o sea, tiene una historia eh, muy conmovedora de cómo mejoró su vida el edificio.
1: Realmente tú predicas con el ejemplo que la arquitectura cambia la calidad de vida. Definitivamente. Pero una arquitectura claro. bien hecha, bien hechas sustentada
0: con decisiones informadas así con decisiones
1: es. informadas me encanta me encanta platicar contigo Jorge porque sí me preocupas pero también me das esperanza Sí me preocupas pero también nos dices el camino y nos dices por dónde
0: tenemos una gran oportunidad y, y una responsabilidad y el privilegio de poderlo ejecutar eso no es nada fácil no todo mundo puede no todo mundo tiene la oportunidad de ejecutarlo entonces quien tenga la oportunidad que la tome
1: y luego todos bien. acudimos a ti, Jorge. Eres bueno. el más popular en, 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 aquí en el, en el barrio. Eres el más popular. Todo el mundo va a acudir a ti. Esperemos.
0: Y eso es curioso, que así nace la misión de mi empresa, que esperemos que algún día nadie nos necesite.
1: Ojalá llegue ese día, pero mientras tanto tenemos a Jorge López de Beso por aquí. Jorge, algo que quieras agregar para cerrar el programa.
0: Eh, pues muchas gracias. Muchas gracias por la flexibilidad. No.
1: <risa> no, a ti, porque la verdad... Es, es, necesito varias clases, porque realmente dije, bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a preguntar? Me encanta tu forma de explicar, ¿no? Eh, me, me encanta que es una persona muy sencilla y dices, todos estamos en esto, ¿no? Eh, y, y tenemos que aportar, ¿no? Cada uno de nosotros.
0: Con mucho gusto, me encanta tu programa. <risa> <risa> muchas gracias, por...
1: gracias, Jorge, muy amable.
0: Con mucho gusto. Hermoso conmigo.
1: lugar donde estás ahorita. ¿Qué tal está padre? Un ejemplo, un sí. ejemplo de una familia. ¿Una familia en una vivienda unifamiliar? Siete departamentos. Siete departamentos. Maravilloso. Ahorita voy a ver tu regadera, ¿eh? Ah, Déjame pasar, con permiso. Gracias, Jorge.
0: Con mucho gusto.
1: ¿Y qué les pareció? Sin duda, escuchar al arquitecto Jorge López de Obeso en temas tan importantes y tan palpables que influyen nuestra calidad de vida nos hace reflexionar. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros amigos de Proyecta Perdura, Perdura Stone, Estudio Lazo en Arquitectos, por hacer posible este podcast. Gracias a ustedes principalmente por escuchar y compartir este episodio. Mi nombre es Berta La Sala y como siempre les deseo salud y bienestar para ustedes y sus familias. Hasta la próxima.